1: Дійсно, є дуже багато занепокоєння стосовно того, як модна індустрія впливає на оточуюче середовище, І багато з цих занепокоєнь правдиві, тому що не всі компанії дотримуються якихось правил чи регулювання щодо виробництва та переробки одягу, і ти правий, що два роки тому я дійсно їздив у Польщу, у Варшаву, де відбулася конференція Sustainable Fashion Forum, яку організовували H&M, на яку вони запрошували дуже багато світових організацій, активістів. Обличчям цієї конференції була Аня Рубік, яка відома своєю активістською позицією «Модель». Всесвітньо відома, також вона відома активістка щодо екологічного руху, а також за руху за права жінок у Польщі. І на цій конференції були присутні такі організації, як WWF, організації, які сприяють розвитку технологій щодо виробництва нових тканин, щодо переробки старих речей і дуже-дуже багато різних людей. І справді, тезісу що саме мас-маркет впливає на забруднення око... оточуючого середовища. Мені здається, це не зовсім правда, тому що не, не торкаючись цієї конференції, поки що скажу, що буквально тиждень чи два тижні тому впливове, впливове дання з Business of фешн», яке належить, до речі, одному з найбільших конгломерацій модних LVMH, вони склали рейтинг компаній, які найбільше турбуються про е, оточуюче середовище.
0: І хто це, хто це От, в Тут дуже, в який
1: дуже цікава статистика. Вони розробили свою шкалу від 0 до сотні, і е, найбільшу кількість балів заробила е, конгломерат Керінг. Це е, компанія, якій належать такі бренди, як Gucci, BTG Veneta, Alexander McQueen. Стелла Макартні та ще ну, тобто багато... Ми
0: говоримо, так, так ну, тобто ми говоримо про саме і, лакшері, скажу, лакшері так, бренди. Так.
1: Так. Вони назбирали найбільше балів з цієї сотні, тобто 49. Угу. Тобто вони навіть до середини не дотягли. Тобто найефективніша компанія з точки зору Сустини Білиці це Керінг, і в них там 49% ефективності. А на другому місці Nike. тобто це вже... Це, е... так, це,
0: це великий гігант так. спортивний, так, зрозуміло. У них
1: 47 балів, а також до цього рейтингу, як позитивний, скажімо так, як позитивному ключі потрапив H&M Group. Тобто ми бачимо, що вони піклуються, як можуть, але піклуються. Найменше балів зібрало, зібрала компанія Richmond. Uh-huh. Це теж лакшері-конгломерат, якому належать такі бренди, як Moncler. Дуже багато ювелірних брендів, в них 14 балів. І найменше, мені здається, андер-армур,
0: тобто це спортивний одяг. Так, так спортивний одяг, так. І, так, і так. вони назбирали 9 балів. Так, дивись, слухай, ну, питання насправді ось в чому. Ми говоримо, ну, типу, парадокс того, що відбувається, коли ми говоримо про забруднення навколишнього середовища фешн-індустрію, це в тому, що говорять, окей, там, наприклад, в середині 20-го століття дозволити купувати собі багато речей могли лише багаті, що вони м- м- могли оновлювати свій, гарде- свій гардероб дуже часто, ну, тому що в них є гроші і тому що там, одяг коштував більше, так? А потім, коли цей доступ отримали люди бідніші, ну, тобто ти приходиш в H&M, там футболка коштує 100 гривень, там, чи 200 гривень, то ти можеш купити таких там 5 собі, так? і саме через це ми маємо цю проблему, і саме через це, ну знаєш, ти приїжджаєш у Швецію, і в Швеції всі сортують сміття. Так, а потім ти приїжджаєш в Індію, і бачиш, що там насправді, от цей великий вал е, цього сміття, що це неможливо зупинити, тому що там е, мешкає мільярд людей. Ми повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Я нагадую, що насправді сьогодні програма це розкіш присвячена темі sustainability, тобто стійкості того, щоб ми не витрачали ресурси планети, але ми говоримо в тому чи насправді е, одяг чи якісь е, речі, які виробляє фешн-індустрія, мають коштувати дорожче, що це нормально, що воно буде дорожче. Ми говоримо з Антоном Єременко, він є редактором та автором першого довідника «Української моди». Ми повернемося після невеличкої паузи. Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Розкіш на радіо NP. Друзі, добрий день. В ефірі програми це розкіш. Сьогодні ми говоримо про таке страшне явище, не страшне явище, а складне слово sustainability. Це перекладається як стійкість, сталість. Вся fashion індустрія рапортує, що зараз вони будуть дуже sustainable, тобто вони мають на увазі, що не будуть витрачати природні ресурси, будуть робити це обережно, наприклад, для того, щоб виробити одну Пару джинс, дорогі друзі, треба використати 6813 літрів води, щоб ви зрозуміли. Для того, щоб ваші джинси були м'якими, ну, тобто, щоб ви їх одягали, вам було комфортно, то це більше, ніж 6000 літрів води. В нас в гостях редактор та автор першого довідника української моди Антон Яременко. Ми е, е, зупинилися в минулій частині на тому, що... Чи можна звинувачувати саме бідних людей і саме фаст-фешн оцю швидку моду в тому, що вони виробляють дуже багато речей, ми, люди, які е, мають якісь там середні статки, їх багато купуємо, і тому ми забруднюємо планету, тому ми її вбиваємо. Чи це справедливо?
1: Це частково справедливо, проте мені здається, що найбільшу шкоду завдає те, що Зараз є тенденція стосовно того, що люди купують новий одяг задля публікації в соціальних мережах. І мені здається, що тут треба більш казати про те, для чого люди купують одяг. Я робив інтерв'ю з Херофімо Куріно. Він один з півзасновників мережі магазинів United Arrow з Японії. Коли ми з ним розмовляли, він казав, що, наприклад, у японців... Зовсім інша філософія споживання одягу, ніж, наприклад, у європейців. Тому що японці завжди думають про те, на що їм цей одяг у гардеробі, і коли вони вирішують чи купувати нову річ, вони одразу вирішують, як вони будуть потім її утилізувати. Тому мені здається, наприклад, хочу додати, що у США і Великобританії є статистика, що приблизно 8-10% людей купують одяг виключно для того, щоб опублікувати
0: його в соціальних мережах. Щоб сфотографуватися для Інстаграму, ну, так, так, чи в Тиктоці і так, так. щось таке зробити. Так. І
1: мені здається, що от саме ця тенденція дуже така тривожна, тому що м- насправді цей одяг не потрібен, і його виробництво не потрібно. І якщо казати взагалі про сустини-біліці, то найбільш екологічною, кампанію буде та, яка перша закриється і припинить повністю своє виробництво. Тому тому що найекологічніше це не виробляти одяг і взагалі нічого не робити. Проте це теж неможливо. І, звичайно, легкий доступ до трендового одягу, який пропонують і H&M, і Inditex, тобто Zara і всі інші бренди, він спонукає до споживання Проте тут вже питання про відповідальність компанії і як вони це налагоджують. Тому що, наприклад, до кінця минулого року H&M зобов'язувався до 95% всього бавовняного одягу робити з переробленого, з переробленого, з переробленого речовини. І і, чи, вони,
0: чи вони цього дотримуються? А,
1: насправді ми це побачимо десь в квітні, тому що, що квітня вони... Е, публікують величезний звіт про сустейний білд. Він приблизно там на 85 чи на 100 сторінок. І це одна з таких компаній, яка відповідально до цього ставиться. Я щас не хочу бути адвокатом в H&M, проте, насправді, вони з тих мас-маркет-виробників, які є, вони про це думають. І навіть коли ми розмовляли з Ані Рубік на тому ж форумі, однією з умовою на які вона згодилася
0: бути обличчям цього форуму, вона сказала, що я буду закликати людей не купувати одяг. Так, зрозуміло. Дивись. Ось, от ми говоримо не купувати одяг. І це е, легко говорити, коли ти можеш купити щось таке, що буде, ну, ти можеш носити, не знаю, 10 років, там, наприклад, так? І, насправді, те, що ми бачимо зараз, е, це те, що навіть оці лакшері-бренди, які продають свої, свій, там, одяг і свої вироби з великою марж, маржею, ну, тобто, mm-hmm. там, воно може коштувати, ну, я не знаю, 200 доларів А ви, ми купуємо всі ми тут купуємо це за там, 3 тисячі доларів, чи 2 тисячі, чи півтори тисячі доларів. Так? Е, так ось історія в тому, що е, чи має одяг, е, чи, чи, чи ці вироби фешн-індустрії, чи мають вони коштувати дорожче? Тому що для, е, це дешевше е, знищувати планету, це дешевше витрачати там 6 тисяч літрів на джинси. Чи мають е, бути ціни більш високими?
1: Я вважаю, що мають. І вважаю, що дуже гарна прививка для тих, хто страждає на консюмерізм та шапоголізм, буде подивитися фільм «The True Cost», який показує, як виробляється мас-маркет і чого це вартує жінкам у Камбоджі чи в інших країнах. Проте, коли ми купуємо... футболку за 300 гривень у якомусь мес-маркеті, ми маємо розуміти, що її кост насправді 50. Тобто це 2 долари. Тобто це 2 долари – це тканина, з якої пошито, і труд, і ще логістичні витрати, і маркетинг. Тобто в цей кост закладено все. І це це погано, тому що коли ти купуєш, купуєш речі дорогих брендів, ти знаєш, що, наприклад, вони вироблені в Італії, чи вони вироблені в Португалії, чи вони вироблені. Але в...
0: багато з них вироблені в Китаї, ти ж знаєш це.
1: Так, проте тут вже ваша свідомість. Ти... Ви маєте подивитись в цю книжечку, яка пришита до тієї чи іншої сорочки, там, чи до худі, чи до іншої речі, і подивитись, де воно вироблене. Це ваша свідомість. Тобто, я, наприклад, звертаю увагу, коли я купую речі, де вони виробляються. Тому що для мене, наприклад, важливо, чи були збережені права людей,
0: які це. Чи... Ну, тобто... А чи можливо зберігати права людей? От, це трошки дискримінаційно прозвучить, але коли ми бачимо, що це виробляється чи там у Східній Європі, не знаю, в Україні, чи там, наприклад, десь у Південно-Східній Азії, якщо воно вироблено в Азії, то це автоматично, що права не зберігаються? Я маю на увазі, що там щось таке відбувається не дуже хороше.
1: Це важливо, і насправді в цьому репорті, який підготував The Business of Fashion, там також йшла мова про умови праці, і лише три компанії з, з тих, хто працює з мас-маркетом, тобто Inditex, PVH Corp і H&M Group, вони публічно взяли на себе зобов'язання платити робітникам не менше прожиткового мінімуму. Тобто не дискримінувати їх е, якимось чином. Проте мені здається, що тут навіть е, мова повинна йти не про мас-маркет, а повинна йти про якісь нелегальні. Е, китайські фабрики. Які... Ми
0: повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Ми знову повернулися до мас-маркету, але я хочу запитати, чи насправді оці лакшері-бренди такі ж безвинні, чи насправді вони все роблять добре. Програма «Це розкіш» у ефірі Радіо НВ. В нас в гостях Антон Яременко, редактор та автор першого довідника української моди. Говоримо про састейний білиті і те, чи бідні винні в тому, що ми знищуємо планету. Перша чесна програма про лакшері індустрію. Василиса Фролова та Алексей Тарасов. Це розкіш на Радіо НВ. Друзі, добрий день. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про те, яким чином фешн-індустрія знищує планету. Насправді не це нас цікавить. Зрозуміло, що треба це зупиняти, що треба купувати менше, що треба купувати зрозуміло, ну, купувати для того, щоб щось там одягати, а не тільки для того, щоб фотографуватися в інстаграмі. Мене особисто більше цікавить те, чи насправді оці дорогі бренди з, на кшталт Гучі, чи, я не знаю, Луівітону, чи там Сен-Лорану, так, чи вони такі ж безвинні? В гостях в нас Антон Яременко, редактор та автор першого довідника української моди. Ось дивись коли ми говоримо про дві великі компанії мас-маркету, так, найбільші з них – це ІндіТекс, вони представляють бренди Зара, Бершка, Пуленбер, вони заробили минулого року 24 мільярди євро, і H&M Group, вони заробили минулого року 18-87 мільярдів євро, тобто багато. Так. Але ж є, так, є Керинг, є ЛВМАш, і ми трошки думаємо про них як про таку, типу, повільну моду, але ж насправді багато з цих брендів вони виробляють сім колекцій, вісім колекцій на рік. Тобто ми маємо претопорте двічі на рік чоловічі-жіночі, от кутюр чоловічий, ну, там, жіночі жіночі от кутюр, потім ми маємо там, що там, круїзну колекцію, ще щось. Чи можна сказати, що лакшері бренди, що вони, типу, састейнебл, що вони зберігають природу?
1: тут є два моменти, про які важливо пам'ятати. Перше це те, що лакшері бренди набагато краще можуть слідкувати за кількістю товарів, які вони виробляють. Головна проблема щодо забруднення оточуючого середовища і моди це залишки, які існують. Тобто це звалки цього одягу по всьому світу, вони є там і в Африці, і в Азії. Лакшері-бренди набагато краще пристосовані до того, щоб виробляти рівно стільки, скільки потрібно. Так влаштована система моди, що бренд розробляє колекцію, потім її замовляють байери, вони замовляють певну кількість одиниць кожної моделі, і бренд вже виробляє саме ту кількість, яку замовляють байери. І залишки десь приблизно... Ну, дуже гарно, коли це солдаут, і залишків взагалі немає, тобто все розкуплено. Не дуже добре, коли залишки десь 30% від колекції. Таке буває. Тобто кількість речей, які залишаються після лакшері-брендів набагато менша. Другий момент – це те, що от саме найбільші гравці, такі як Louis Vuitton, такі як Chanel, вони слідкують за тим, куди йдуть речі після в них навіть
0: розпродажів немає. Вони зараз ж до того, вони просто знищували речі. Зараз, зараз вони роблять, роблять щось інше.
1: Так, вони знищували речі. Насправді, минулого року бьорбері лише погодились не знищувати речі після сезону, тобто не спалювати їх чи не подрібнювати а це важливо для лакшері-брендів, тому що вони роблять сезонні колекції, і оця ексклюзивність цієї сумки
0: чи цієї речі... Так, вони просто не хочуть, щоб бідні люди з меншими статками ходили з Louis Vuitton чи в Шанель, ну, типу, е- окей, ми не продали оц- оце- оце- цю сукню, так, і там, наприклад, е- на початку року, чи на- на- наприкінці року, потім жінка, яка не має там дві тисячі євро чи півтори тисячі євро, купить це там за 500 чи за 400. Вони просто не хочуть, щоб люди, які мають 400 і не мають півтори тисячі, це носили?
1: Ну, мені здається, що це має сенс в контексті їх філософії. Проте, мені здається, що вони менш впливають просто за рахунок того, що в них менше залишки і менше виробництво. Як не крути, не буде там мільйона красівок Луи Вітон, чи не буде там 10 мільйонів білих футболок Шанель. Такого просто не буде. Там Тережі, наприклад, була нещодавно Колаборація Dior і Nike, вона вже вважається культовою, і цих кросівок було вироблено 8665, і кожна пара пронумерована окремим номером. Тобто ми розуміємо масштаби виробництва Nike чи Adidas – це мільйони пар взуття. І от Лакшері, там, колаборація це. Навіть десятками не вимірюється тисяча. Тож,
0: тож висновок, який ми можемо зробити це, зробити, це те, що ми маємо відібрати бідних одяг, зробити його більш дорогим. Тільки люди з великими статками можуть дозволити собі цей дорогий, красивий, ексклюзивний одяг. Чи це той самий розвиток подій, про який ми зараз говоримо?
1: Мені здається, що ні. Мені здається, що... Перш за все, брендам треба зосередитись на якості тих тканин, які вони використовують, і на довговічності. Як правило, за статистикою, людина перестає носити річ зараз, через півроку після купівлі. І це погано. І мені здається, що коли ми будемо закладати якимись культурними шляхами ідеї, того, що одяг можна носити довго, що він має слугувати довго, це покращить ситуацію. І варто зауважити ще теж, що коли ви купуєте речі, треба думати про те, яку кількість разів ви вдягнете. Тому що наразі а, має сенс купувати річ тільки тоді, коли ви впевнені, що вдягнете її більше 30
0: разів. А чи погодишся ти з тим, що ось коли ми говорили про ці далекі славні часи, коли можна було купити там Тренч Бьорбері чи якусь там Річ Шанель чи щось і носити її 10-15 років, що цього вже немає. Навіть лакшері-бренди вони роблять так, щоб ви купували більше, щоб ви кожного сезону хотіли щось нове.
1: Мені здається, ні, тому що речі фешн-брендів, вони досі якісні можу сказати, у мене є речі дорогі, і я знаю, як вони носяться, і скільки їх можна носити. А, так, всі хочуть, щоб ви купували більше, проте теж треба розуміти, що, наприклад, ні Шанель, ні Louis Vuitton, ні один з лакшері-брендів не заробляє на одязі. Вони всі заробляють на якихось суміжних продуктах. Тобто Шанель найбільше заробляє на ароматі Шанель номер і косметиці. Це Навіть Карл Легерфельд при житті е, говорив, що е, там, один відсоток з клієнтів «Шанель» може дозволити собі одяг, і 99% може дозволити собі купити парфум чи помаду. «Луевітон» заробляють на сумках, багажі і аксесуарах. Ральф Лорен заробляє на поло. Ну, тобто, це все суміжні штуки.
0: Ніхто не заробляє на якихось фешн-колекціях. Ми знову повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. В нас в гостях Антон Яременко, редактор та автор першого довідника української моди. Ми говоримо про те, чи треба відібрати у бідних весь одяг, віддати цю можливість купувати одяг тільки багатим. Послухайте після паузи. Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василиса Фролова Да, та Алексей Тарасов. Це розкіш на радіо ЕНВЕ Друзі в ефірі Радіо НВ. Програма це розкіш. Сьогодні ми говоримо про те, чи треба відібрати у бідних весь одяг і віддати його багатим, зробити його дорожчим, щоб тільки багаті могли собі щось купувати, тому що фешн-індустрія забруднює планету. Що на саме ця швидка мода зробила те, що ми витрачаємо дуже багато ресурсів. У нас в гостях Антон Яременко. Він є автором та автором першого довідника української моди. І знаєш, є там декілька таких слів, про які наші слухачі мають знати. Там є ресайкл, це коли ми переробляємо одяг. Ну, переробляємо щось, робимо, наприклад, одяг, чи якісь інші вироби, «Апсайкл» – чи це коли ми що беремо. Ну, наприклад, в мене порвалися джинси, я їх там зашив, це вже апсайкл, чи це ще ні? Ну, взагалі. Чи зробив з них з них шорти? Ну,
1: наприклад, тебе є стара сорочка, ти нашив на неї каміння, як робить
0: Амеля, наприклад, бренд український, mm-hmm. і це вже апсайкл. Зрозуміло. Ось, і є ще історія про те, що насправді секонд-хенд в е, філософії е, такого sustainable, е, як це сказати, ну, типу, того, щоб сталого розвитку планети, що секонд-хенд – це добре. Чи це так? Щось, е, ми можемо сказати, що секонд-хенд – це також може бути якимось... Uh, ну, це щось таке, де по ми рятункам. можемо щось купувати, так, порятунком, так, правильно, спаси. Uh, насправді,
1: я думаю, що так. Я, я дуже люблю секонд-хенд і дуже люблю поєднувати дорогі речі з речами з секонд-хенду. Uh, багато разів і часто навідуюсь ну, на станцію метро Ліс- Лісова. Uh, одяг з Європи. Uh, одяг з Європи. Uh, тому що, насправді, так, і мені дуже подобається, що багато з українських дизайнерів дотримуються саме цієї філософії. Одна з проходців цієї стежки була Яся Хоменко, яка ще п'ять років тому казала, що, люденьки, в нас стільки одягу на планеті, що просто давайте дизайнери будуть пропонувати якусь модель одягу і будемо шити з різних тканин, з різних фактур, просто поєднувати те, що є, і переробляти. Також до цього руху долучилась Ксенія Шнайдер, яка щосезону переробляє там, до, п'яти, до п'яти тисяч пар джинсів на нові, які купують за скажені гроші ті самі японці, європейці і азіати. Вона на секонд-хенд їх купує? Так, так вона uh-huh. на тому ж, на, на тій же лісовій закуповує старі джинси і переробляє їх на нові, на нові джинси, на нові спідниці, куртки і так далі. І те саме вона пророблює з спортивними костюмами. Тобто, звичайно, ці речі, які продаються на вторинному ринку, вони не гірші, а часом навіть кращі за якістю, які є. У мене є речі з секонд-хенду, які я ношу більше 10 років.
0: А чи готові, насправді, українці, якщо говорити типу про загал, так? чи готові українці до того, щоб... Щось там, зберігати планету, думати про те, чи це вироблено, вироблено з переробленого, переробленої бавовни. Чи це насправді є в нашій, в нашій свідомості?
1: Мені здається, що тут треба теж трошки відокремити маси за категоріями. Мені здається, що нові, нове покоління, тобто милініали та покоління «З» Вони вже до цього йдуть, і вони звертають увагу до того, що вони купують, і наскільки це якісна річ, і наскільки взагалі вони це будуть довго носити. Тому що я навіть трошки підготувався ще до нашого ефіру і зібрав статистику. 79% молодих людей намагаються купувати менше речей і звертають увагу на те, наскільки довго ці речі будуть слугувати в їх гардеробі, і вони... 75% молодих людей змінюють свої е, консюмерські звички. Тобто вони... А, ага, ну,
0: тобто вони думають про те, що ми, я, мені не потрібно 20 сорочок, мені так. потрібно дві, можливо. Окей, а ось, коли ми говоримо про заможних українців, ми ж знаємо, що, насправді, це трошки інше, ніж в нас такий смак е, пострадянський, і тож, е, там, коли бренди говорять, ми відмовляємося від хутра, чи ми відмовляємося від натуральної шкіри, що, насправді, наші українці, які мають гроші, та ні, вони підуть, підуть і купують куплять, типу, щось з шкіри, чи хутро це взагалі розкіш? Чи, чи тут щось змінюється? Чи ти бачиш це?
1: Мені здається, що змінюється, тому що десь за останні 10 років українці набагато краще почали вдягатись. Вони навчились вдягатись так, як це роблять на Заході чи в якихось країнах першого світу. Проте цікавий факт, що за останній рік, за час пандемії в Україні вперше запрацював е, ринок лакшері рітейлу. Тому що е, зменшила змога виїжджати за кордон. Тож, а, ти, якщо ти хочеш щось купити, то маєш зробити це в Україні. Так. Е, і якщо, наприклад, багаті люди перестали купувати літаки, яхти, заводи, пароходи, вони не змінили свої звички щодо е, споживання одягу, прикрас і так далі. Я навіть був свідком того, як в магазинах Луи Вітон чи Діор, стоять черги, як на Новий рік неможливо записатися в карті, тому що там все розписано і клієнти навіть в 11 вечора за годину до Нового року там, просили щось купити в магазині. Тому я вважаю, що так, українські заможні люди, вони купують, купують багато, чи купують, чи купують вони саме шкіру і хутро мені так, важко чи, чи
0: дотримуються вони справді того, щоб цього сталого розвитку планети, що справді, чи, mm-hmm. чи їх це цікавить? Тому що в них є гроші, вони думають, що вони живуть один раз, і вони живуть один раз, якщо ви не вірите в реінкарнацію. І тож навіщо, навіщо про це думати?
1: Я думаю, що
0: вони думають про це в меншій степені, тому
1: що всі полюбляють натуральні тканини, натуральний кашемір, натуральну шкіру. Це вже, напевно, питання до брендів, чи обмежать вони це споживання своїх клієнтів і чи вони заборонять людям це купувати, тому що коли в тебе немає можливості, ти, ну, можливо, і бажання не виникає.
0: Зрозуміло. Ми маємо підвести підсумок, тому що в нас вже не залишилося часу. Е, головне наше питання було в тому, чи треба відібрати у бідних одяг, але я не буду ставити питання, це запитання таким чином. Е, чи зрозуміло, що одяг що ці всі вироби фешн-індустрії будуть дорожчати. Вони будуть дорожчати, навіть
1: за минулий рік було суттєве подорожчання, там Шанель подорожчала на 17%, Луїві Тон там теж приблизно на 20%. Проте я не вважаю, що проблема в тому, проблема в бідних людях. Я вважаю, що проблема в, спож... в споживацьких звичках людей. Тобто треба все-таки звертати увагу на те, що ви купуєте, наскільки це якісна річ, і навіть е, на те, як довго і часто ви будете це носити. Тобто, більш свідомо підходити до вибору одягу, можливо, інвестувати більше в якісні речі і якось себе обмежувати. Я знаю, що дуже багато людей не може довго носити один і той самий одяг. У мене є навіть такі друзі, які через два роки повністю замінюють все, що в них є. Я вважаю, що тут треба виховувати культуру споживання, і лише таким чином можна щось змінити. Я не вважаю, що це проблема бідних чи багатих людей. Тобто це наші звички, і ми можемо їх регулювати практикою, не знаю, власними якимось Правами щодо купівлі одягу. У мене є речі, які я ношу 15
0: років. Щось, ми тоді будемо е, радити нашим слухачам носити речі по 15 років. Дякую тобі дуже. У нас в гостях був Антон Яременко. Він автор першого довідника української моди. Я не знаю, якого ми висновками дійшли. Мабуть, ми не, від, не будемо відбирати весь одяг у бідних і віддавати його багатим. Про інші цікаві теми ми поговоримо наступного тижня. Була програма «Це розкіш». Слухайте її та інші програми. У подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону Nv Подкасти. Дякую до побачення. Дякую. Це
1: розкіш на радіо NV.